0: benvenuti questo è successo podcast il podcast che racconta storie di successo con voi c'è eric senesi che oggi vi porterà a scoprire un nuovo personaggio che si presenta a questo nostro podcast eh, vi ricordo che per ascoltarci potete ascoltarci su tutte le piattaforme come Spotify, Google Podcast eh, tutto quello che trovate siamo distribuiti su tutte le piattaforme e potete andare a trovare sul sito esuccesso.com tutte le informazioni di questa puntata e di tutte le altre puntate quindi troverete un piccolo riassunto tra eh, quello che viene detto e quello che viene anche consigliato quindi qualsiasi cosa anche se state guidando, che altro ancora, eh, avete sicuramente un punto dove andare a raccogliere tutte queste informazioni. Eh, per, per chi ascolta il podcast per la prima volta, questo è un podcast che eh, vuole trasmettere storie di successo per creare un impatto positivo su chi ci ascolta. Eh, il, il motivo è proprio questo, niente di più e niente di meno. Quindi se siete in macchina o se è, volete fare un regalo a qualcuno, prendete questo link e giratelo, anche se non l'avete ancora ascoltato, sicuramente ci lascerà qualcosa di molto interessante. Con noi abbiamo un super ospite, mi hanno hanno detto, (ride) Eh, (ride) che si chiama Maria Sole Bianco. Ciao Maria Sole, come stai? Ciao Eric, molto
1: bene, grazie.
0: Io di solito, quando comincio il podcast, faccio un piccolo preambolo come questo: che è sempre lo stesso: sono un po' ripetitivo e noioso, <ride> e, e poi lascio subito la parola per far sì che chi è ehm, intervistato, pe- ci racconta come mai può essere stato invitato a questo podcast. in senso per- perché ti ho invitato per te a questo podcast,
1: <ride> devo dire la storia vera. <ride> <ride> eh. Allora, no, Intanto posso dire che quando è iniziato ed è detto oggi vi eh, porto eh, allora dice al mare, no? <ride>
0: <ride> Magari. Quello è di quello,
1: quello, eh, di, quello diciamo, di cui parleremo principalmente. Eh, io sono capitata eh, tra, tra le tue mani, diciamo, in questo podcast. Eh, perché mi occupo di conservazione dell'ambiente marino e e di divulgazione, quindi il mare è la mia più grande passione, la sua salvaguardia è il mio lavoro e in questo devo dire che sto avendo grande successo.
0: Ok, raccontaci un po' la tua storia, dai, andiamo subito diretto, non non fermiamoci. È, È bello che dici il mio lavoro è la sua salvaguardia, il mare è la mia passione, perché in quattro parole hai descritto un po' tutto il tuo essere.
1: È vero, è vero. Eh, Niente, io mi sono innamorata del mare quando quando ero una bambina, ho avuto la fortuna di passare eh, praticamente tre mesi all'anno in Sardegna perché mia mamma faceva la maestra e quindi prima con i nonni, poi con la mamma, poi papà ci raggiungeva ad agosto che aveva le ferie in quel mese lì, io intanto passavo praticamente tre mesi in Sardegna dove diventavo una eh, selvaggia completa, no? una sorta di mogli, sempre con i piedi nudi, sempre, sempre in acqua, non aspettavo mai il famo- le famose due ore eh, dopo aver mangiato il panino. Sì, per, per te erano il... due,
0: per me erano quattro, era eh, ecco un trauma eh. quello, perché mi ricordo mia madre, <ride> mangiavamo a mezzogiorno alle quattro, io dicevo vado a fare il bagno, mi fa una caramella io. Eh, adesso devo aspettarne altre quattro. <ride> Quindi, scusa se ti ho interrotto, questo è aneddoto volevo raccontare. <ride> no,
1: certo, No, 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 ma è, è così. Infatti ero l'invidia dei miei compagni di gioco perché mia mamma aveva escogitato, visto che sapeva che non mi poteva tenere, il fatto di farmi mangiare il panino direttamente in acqua, quindi non avevi poi lo shock termico del de rientrare, capito? E quindi avevamo raggiunto quel, quel, comproma, com, quel compromesso. Il risultato. Uh, erano fine estate liti per farmi rimettere le scarpe che non volevo, uh, due mesh bionde qua uh, nei miei capelli perché naturalmente col sole, il sale e, eccetera diventavano queste due mesh bionde e diciamo sul medio lungo termine una carriera dedicata alla salvaguardia del mare ecco. uh, Poi dopo questo naturalmente ho iniziato a prendere i primi brevetti subacquei, quindi a 15 anni ho preso il mio primo brevetto, da lì sono andata avanti, ho deciso di studiare all'università in scienza ambientale, gestione e conservazione dell'ambiente marino, io dico sempre biologa marina, ma in realtà io sono una scienziata ambientale specializzata in gestione e conservazione dell'ambiente marino, devo dire piuttosto tutto sta trapira, e poi sono andata in Australia, dove ho fatto la mia laurea specialistica, ho vissuto cinque anni e, eh, e lì mi sono appunto laureata nella gestione delle aree protette, eh, specializzandomi naturalmente nelle aree marine protette quindi nello strumento migliore che abbiamo per raggiungere lo sviluppo sostenibile nell'ambiente marino, degli strumenti che funzionano un po' come i parchi che abbiamo sulla terraferma eh, in cui eh, vengono diciamo eh, definite delle zone e regolamentate delle attività in modo che la biodiversità e le risorse che abbiamo a disposizione oggi siano eh, a disposizione anche delle generazioni future, quindi in grado di produrre eh, benefici ecologici, economici e sociali. Mi sono spostata un po' dalla parte di ricerca e scienza alla parte un po' più manageriale della gestione delle risorse naturali e in questo ho dovuto abbracciare la comunicazione perché naturalmente un'iniziativa di conservazione dell'ambiente ha successo quando eh, è coinvolta anche la comunità locale. Quindi eh, ho abbracciato la comunicazione e la divulgazione. Poi sono tornata in Italia perché il mio obiettivo era sempre è sempre stato quello di imparare all'estero per poi portare questa conoscenza nel mio paese, tutela del, del Mediterraneo e devo dire che questo filone della comunicazione e della divulgazione qua eh, ha preso proprio la, la, la strada principale della mia carriera eh, e anche perché strategicamente è dove si inizia a creare una sorta di sensibilità ambientale in una società purtroppo come la nostra, dove La cultura ambientale la iniziamo a vedere adesso come frutto del lavoro fatto anche nelle scuole di educazione ambientale, eccetera. Non è radicata, per esempio, come lo è nei paesi scandinavi, per esempio, Mm. no? Eh, e e quindi è un learning process e comunque eh, se vuoi portare un cambiamento devi partire dalla conoscenza, poi passare per la consapevolezza e eh, eh, inshallah, come si dice, se Dio vuole, eh, questa consapevolezza si traduce in in azione.
0: Ok, allora, nello specifico, cosa ti occupi? Cioè... Il tuo lavoro cosa fai nello <ride> nell'ospedale? La tua giornata tipo?
1: Guarda, io fa... allora eh, tutti dicono: oh, sei una biologa marina, oh, e sarai sempre in mare. Magari eh, praticamente la mia giornata tipo la passata davanti al computer. Okay. Eh, e ti vedo allora, eh, faccio...
0: perché non ci vede, cioè, no, non è abbronzata,
1: <ride> non è abbronzata, no, eh, però, ecco, la mia giornata tipo è un po' varia dai, dai giorni. Eh, però ecco, lavoro molto per la mia associazione, io ho un'associazione, ho fondato, ho co- fondato un'associazione eh, che si occupa di tutela dell'ambiente marino, si chiama World Rise, facciamo dei, dei progetti stupendi e tra tutti questi progetti, eh, diciamo che tutti questi progetti sono alimentati dalla passione e dall'entusiasmo di un gruppo di 12 persone, tutti ragazzi e ragazze giovani. Eh, che sono un po' un vulcano di idee no? quindi dobbiamo <ride> gestire in dodici che siamo la, la, il monte lavoro che praticamente farebbe un'associazione grande come il WWF ecco, <ride> noi siamo piccoli, però eh, abbiamo questa energia, questa carica che ci porta veramente a fare eh, tantissimo, quindi questo occupa devo dire quasi l'80% del, del mio tempo eh, io sono la presidentessa e eh, svolgo un po' un ruolo anche di direttrice, eh, poi io faccio anche la trasmissione del sui mangiare, su Rai3 quindi eh, un, um, prima dovevo prepararmi una volta al mese per un intervento in studio adesso devo dire che ho fatto quasi un salto di qualità Uh, sicuramente con grandi responsabilità annesse e adesso faccio dei documentari per i film quindi racconto il mare da varie parti del mondo, ho fatto dei bellissimi uh, video um, alle Canarie, alle Azzorre. l'ultimo è stato quello delle Seychelles, abbiamo fatto uno di prova in Australia e, um, e adesso dovevo ripartire in realtà <ride> e però con la storia della variante il viaggio era proprio in Tanzania, quindi in Africa, e non ci, hanno fatto, non ci hanno fatto partire. Quindi questa è un'altra parte del mio lavoro, quindi io sono l'autrice e la presentatrice, quindi preparo praticamente dal viaggio al testo alla, alla preparazione, poi alla presentazione del, eh, degli argomenti, e poi do una mano diciamo, con l'editing e il montaggio finale. In più faccio la consulente, quindi mi occupo di di consulenza eh, nel campo della conservazione dell'ambiente marino. Adesso ho una consulenza che va avanti da un anno con una grande organizzazione internazionale americana. E e niente, poi in tutto questo ho messo talk (ride) e interviste. Progetti personali, quindi devo dire che è una giornata molto, molto impegnativa, però dormi. porta tanta soddisfazione.
0: Ok, dormi? Volevo chiedere,
1: <ride> dormo, dormo, Dantevo, dormo. vado adesso anche presto.
0: Ah, ok. No, complimenti per tutta questa energia, perché voi adesso non la vedete, sicuramente la sentirete e mentre la sentirete, capirete. E, e sentirete proprio quello che trasmette però già solo quello che dice che sta dicendo eh, è su, solo una grande energia per me può fare una cosa del genere poi veramente noi ci stiamo praticamente conoscendo in questo momento la cosa bella di è successo podcast <ride> che è sempre questo capito che noi ci troviamo, parliamo e poi ah grazie e, <ride> e quindi eh, ti faccio i complimenti perché fai veramente tante cose e tante cose non a caso le fai sempre con al centro la tua passione, che questo non è mai una cosa da sottovalutare. Eh, anzi, può essere eh, definita per me un successo più che altro. Per te anzi, domanda, che cos'è il successo per te? E co- Cos'è per te il successo eh, in generale e come tu pensi di averlo raggiunto o come tu pensi di poterlo raggiungere?
1: Allora, questa è una domanda molto difficile, lo
0: sai. Ti eh... eh, <ride> Dico di solito.
1: Ah, ok, 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 perfetto. Quindi <ride> mi preparo per, per le prossime. Cercherò di risponderti veramente col cuore in maniera non, non banale. Um, come hai appena detto tu, per me è, è il fare un lavoro, che anche la propria passione è già un successo. Soprattutto se eh, si tratta di un campo come quello per esempio della tutela dell'ambiente in cui è veramente difficile crearsi una professione. Eh, anche perché eh, diciamolo molte persone si aspettano che tu faccia il lavoro per cui sei una professionista in maniera gratuita perché devi essere mossa dalla dalla passione che ti prende e e quello devo dire che è una cosa che io ho imparato negli anni perché ehm, è è difficile anche gestire un lavoro che è anche la tua passione quindi ha gli aspetti positivi perché magari nonostante fai tante cose non senti la fatica c'è cioè gli effetti negativi perché è molto difficile creare e eh, stabilire quella linea di confine che c'è tra il tuo lavoro e la tua vita privata e questa è, è una cosa che ho imparato negli anni eh, il successo è una cosa che voglio condividere eh, e mi sento che è molto importante da ribadire eh, si raggiunge attraverso i fallimenti e, e questa è una cosa che io eh, lavorando con anche tanta, tanti ragazzi giovani è una cosa che non è un concetto molto diciamo eh, non so, non saprei come dire però mh, comune o assimilato diciamo dal, dalle nuove generazioni c'è sempre un, 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 uh, una componente protettiva però se non ci rendiamo conto che anche attraverso, anzi è soprattutto attraverso il fallimento che noi cresciamo e possiamo poi raggiungere il successo che è momentaneo perché poi quello diventa solo la baseline per fare di più e crescere eh, non a livello produttivo ma a livello del per esempio del tuo impatto perché io misuro il mio successo in base all'impatto positivo che le mie azioni riescono a eh, generare e quindi questo è eh, sicuramente sono due concetti legati al successo che sento eh, di condividere e poi eh, la, la, la parola chiave è anche la condivisione del successo quindi ehm, è proprio ehm, all'interno proprio del concetto di leadership collaborativa no? eh, per me Crescere vuol dire crescere insieme agli altri, quindi World Rise per esempio per l'associazione che che ho fondato è sempre eh, stata eh, focalizzata su due mission eh, principali, la prima è la conservazione dell'ambiente marino, che è proprio la nostra ragione d'essere, però abbiamo avuto sempre una mission parallela che è quella del potenziamento professionale dei giovani nel, nel campo delle, delle scienze del mare e della conservazione dell'ambiente marino. Quindi in ogni progetto abbiamo eh, integrato questa componente di empowerment eh, professionale e eh, vediamo proprio la, l'associazione come una piattaforma di crescita e questo secondo me ci ha aiutato tantissimo ad avere eh, successo perché eh, ecco, dobbiamo un po'... Ehm, Cambiare anche il nostro modello no? di eh, successo eh, individuale, è, è un successo collettivo il vero successo perché poi l'impatto è nettamente maggiore, soprattutto se il tuo eh, metro di misura poi è eh, non è il guadagno che hai fatto ma l'impatto che hai generato. Ecco.
0: Sì, penso che proprio il successo in sé è difficile raggiungerlo in, in solitaria, proprio c'è sempre un... Eh un supporto esterno di componente di team o che altro ancora e volevo tornare un attimino su quello che dici te del fallimento che è una cosa che abbiamo riscontrato anche in tanti podcast che abbiamo detto proprio che non viene tanto riconosciuto il fallimento come un processo di arrivo ma più come una vergogna Eh, si, penso che sia dovuto un po' a un sistema magari scolastico che viviamo di paura dell'errore che ci, eh, ci perseguita dalla maestra che dice avete fatto bene e quindi per me è una cosa così eh, tutti gli ospiti che sono passati di qua hanno detto questo, cioè è impossibile eh, arrivare a, una, a, una, a un obiettivo senza cadere, perché se non cadi non potrai mai arrivare. Anzi, se arrivi a un obiettivo senza cadere, non è l'obiettivo giusto per te. Io sono di questa idea.
1: Assolutamente. No, è molto importante anche perché, ehm, guarda, io ho una ma- mamma che, come dicevo, ha fatto la maestra e è adesso in pensione, però ha lavorato 40 anni. Tu parlavi di sistema educativo, però è un sistema educativo che forse va fuori dal, dal contesto scuola eh, magari in parte recepito però ehm, io ho sempre questo esempio di mia mamma no? e in 40 anni di insegnamento lei ha visto proprio forse il cambiamento maggiore che abbiamo fatto quasi come eh, umanità no? in, questi, in questi ultimi 40 anni e, e se prima anche il ruolo della maestra era percepito come un'integrazione al ruolo educativo dei genitori e la maestra era una istituzione anche per i genitori nel senso che se la maestra ti aveva sgridato tu non prendevi, cioè il genitore non prendeva le tue difese, prendeva automaticamente le difese della maestra. Lei mi raccontava che questa percezione è cambiata completamente e negli ultimi anni del suo insegnamento lei non aveva difficoltà con i suoi alunni, ma aveva difficoltà con i, con, gli, con i genitori che per qualsiasi cosa magari lei rimproverasse un bambino che era parte del suo eh, percorso educativo, lei si ritrovava ai genitori che gli dicevano ma come si è permessa di rimproverare mio figlio o mia figlia. Quindi eh, questo è molto importante perché poi quando queste persone poi si, infa- si affacciano sul mondo del lavoro e il, il processo di apprendimento va attraverso gli errori, gli sbagli no? quindi se eh, soprattutto io no, che prendo ragazzi giovani eh, se ti dico guarda questa cosa qui eh, è stata fatta in maniera sbagliata, andrebbe fatta così per questo, questo motivo ogni volta in alcuni, in alcuni casi no, che ho riscontrato, era percepito come un attacco personale certo. quindi neanche riconoscere nel tuo datore di lavoro la capacità di, eh, di, eh, o comunque la possibilità che ti possa dare un indirizzo eh, che porti alla, tu- alla tua crescita professionale. Quindi è per questo che mi sento di sottolinearlo, perché mh, come si dice a Napoli, nessuno nasce imparato. cioè, eh, Tutti dobbiamo fare degli errori e tutti cresciamo attraverso i nostri fallimenti che se vengono analizzati, contribuiscono a farci risettare tutti gli strumenti per poter poi passare quello l'ostacolo, ma anche fare il salto di qualità e passare di livello.
0: Certo, ti capisco bene perché io ho insegnato per tanti anni, da quando avevo 25, eh. da 24 anni ho insegnato... Per 5-6 anni e è proprio una cosa che ho riscontrato. Cioè, entravo in aula e a volte mi trovavo più problemi con i genitori che con gli allunni. speriamo di aver aiutato questi ragazzi. E, anche se sembra che ho 45 anni, invece ne ho 32, eh, te, te lo dico, <ride> <ride> ah, Sei così.
1: giovanissimo.
0: Hai visto? No, è la, è la fotocamera che mi fa sembrare così. <ride> Ti faccio un'altra domanda velocissima, bruciapelo: trovi la macchina del tempo, puoi tornare indietro di vent'anni e parlare con te per dieci minuti? Cosa ti diresti?
1: credi nei tuoi sogni,
0: che ce l'hai fatta, però. <ride> sì una persona che stimi e perché? Eh,
1: allora, bella domanda! <ride> Queste sono proprio un bruciapelo come Vado
0: pam! Come... Il, il bello della diretta, chiamiamolo così. <ride>
1: Ma guarda, um, ci sono tante persone che, che stimo e sono una persona, parlavo proprio nella call prima di, di raggiungerti in questo podcast eh, con questa persona che è un, um, è un artista, devo dire, al sottotono, lui mi diceva ma io mi innamoro facilmente no? e penso che sia anche una parte fondamentale del mantenere la propria creatività eh, allenata è il proprio spirito quindi ehm, sapersi innamorare e e in qualche modo apprezzare le persone per per le varie eh, competenze le varie qualità che hanno sicuramente ehm, io ho grande stima della mia mamma ormai siamo rimaste io e lei eh, nella nella famiglia e devo dire che eh, ha, ha portato avanti eh, questa, questa situazione con, uh, con grande forza. E purtroppo certe volte è la mamma, che visto che è, è sotto la mia, la mia scella, no? siamo legate, sono, sono poi quelle persone. Che che ti scordi di ringraziare o di, eh, di riconoscere particolarmente. Quindi eh, è, è proprio strano che quando mi hai fatto questa domanda la prima cosa che mi è venuta in mente è la mia mamma. Quindi se ascolterà questo podcast sarà sicuramente poi in lacrime perché non glielo dico mai ma è una persona che stimo tantissimo per la sua forza, per la sua capacità di ascolto e eh, per... Eh, anche la sua creatività, la sua arte, la sua capacità di mettersi in gioco. Quindi questo sicuramente è...
0: Questo l'abbiamo scolpito su Spotify, quindi eh.
1: <ride> <ride> Mamma di Maria
0: Sole cioè, puoi ascoltarlo in loop <ride> tutto il giorno, Se cioè, mio figlio dicesse una cosa del genere a, in un'intervista, cioè, io lo riascolterei all'infinito. Cioè. Ecco, penso eh,
1: eh. che la mamma farebbe così. imparerebbe <ride> quasi anche a, 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 diciamo,
0: tagliare quel pezzo lì dell'intervista per poi metterselo sui schiacciati. Come, come, come suoneria del telefono. <ride> Altra domanda. L'abitudine che vorresti perdere e l'abitudine che non vorresti mai abbandonare
1: allora l'abitudine che vorrei perdere è eh, il fatto di essere eh, cioè, poco sportiva cioè in realtà è un'abitudine che vorrei acquisire <ride> cioè quella di dedicare un po' di spazio della mia vita all'esercizio fisico perché ormai gli anni passano e poi facendo un lavoro che mi prende così tanto a livello mentale mi rendo conto eh, quanto sia importante accompagnare questa cosa con dell'esercizio fisico, no? Ma anche ti dico una camminata di 40 minuti ogni mattina prima di iniziare a lavorare, o eh, proprio del, del movimento fisico, perché per me eh, già, almeno ho, ho riscontrato che questo aiuta tantissimo, cioè se io ho una giornata pienissima, eh, con tante call, perché a me le call proprio mi drenano, non so. Non so io praticamente vivo fine, in call. <ride> eh, cioè, io arrivo a fine giornata che veramente non so più come mi chiamo, no? adesso per fortuna è passato un po' il periodo del lockdown, però comunque io lavorando da remoto da sempre eh, è un po' il modo che abbiamo per interfacciarci con gli altri. Se ho fatto una camminata la mattina, anche di un'oretta, io arrivo alle 6 del del pomeriggio che sono ancora fresca, se non l'ho fatta sento proprio una stanchezza diciamo eh, psicologica più più forte, quindi ecco questa sicuramente è un'abitudine che che però non non ho (ride) e quindi che vorrei... eh, avere. È, gi- sì, è giusto, l'ho girata un po' come domanda. Sì, l'ho
0: autorisposta del perdere un okay, trovare la E l'altra invece, che cos'era? Quello che vorresti perdere e quella che vorresti eh, avere.
1: Ok, quindi ti ho fatto guardare.
0: Sei riuscita sì. a condensare.
1: Perfetto.
0: <ride> Consigliami tre libri e tre podcast, o tre podcast, se ascolti podcast o se no, tre libri. X, eh? Cosa?
1: Faccio un mix, libri e podcast, Dai. va bene. Dai. Allora, ti, ti consiglio uh, il podcast che ho creato io, di cui sono co coproduttrice, che è un podcast internazionale che si chiama uh, 21st Century Mermaids, e vuol dire le, le sirene del ventunesimo secolo, e l'ho creato con. Uh, Uh, Erika uh, Woodley e Danny Washington, che sono due ragazze americane, anche loro si occupano di conservazione del mare e divulgazione. E, um, e niente, abbiamo creato questo podcast in cui intervistiamo eh, ogni, ogni volta Danny Washington, intervista una ragazza eh, che, eh, eh, o ragazza o donna che si è distinta proprio per... Eh, il suo contributo alla conservazione dell'oceano eh, in modo che sia poi un'ispirazione per le, le future mermaids eh, quindi questo te lo, te lo consiglio eh, abbiamo fatto degli episodi veramente fantastici di ragazze un po' da tutte le parti del mondo quindi molto interessante eh, per quanto riguarda invece i libri ti consiglio eh, un libro che si chiama eh, cioè, su un tema che in questo momento per me è molto, è molto caro e devo dire molto interessante. Cioè, il mio interesse eh, sta andando in quella direzione che è proprio eh, la direzione della leadership e quindi come ognuno di noi può essere un migliore leader, ma migliore leader, cioè non dobbiamo intraprendere il, cioè, scusami, eh, Interpretare la parola di leader come il capo, no? In realtà, un buon leader è una persona che può portare il cambiamento con il, l'aiuto del, della sua squadra. Quindi eh, la leadership è proprio l'arte di, ehm, di lavorare con, con le altre persone, di farlo in maniera assertiva, eh, di veicolare il cambiamento e per prendere persone da mh, background differenti ma anche con delle eh, caratterialità differenti no? perché poi ognuno eh, può portare qualcosa al, al, alla visione generale quindi sto facendo proprio un percorso eh, che con l'associazione abbiamo creato come leadership training di giovani change maker eh, in campo del, dell'educazione, de, 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 della conservazione dell'ambiente e, e quindi stiamo facendo questo bellissimo eh, progetto grazie alla nostra coach Natasha, e eh, grazie al supporto di Exca Italia che è una delle, eh, delle mh, dei nostri partner organization che è veramente con le quali stiamo facendo un progetto bellissimo. Una delle cose che ho imparato in questo leadership training è l'agilità emotiva e quindi tutto il nostro modo di vivere e gestire le emozioni è una cosa assolutamente eh, interessante lei si chiama Susan adesso non mi ricordo il cognome eh, però eh, dopo se mai te lo vado a vedere <ride> e, e si chiama Emotional Agility quindi sull'agilità emotiva è una cosa veramente eh, molto, molto bella e, m- poi ti consiglio eh, un altro libro eh, vabbè, eh, lì mi faccio un po' di autopromozione. Eh, no, no, non faccio l'autopromozione perché l'ho già fatta col podcast. Okay. Quindi non parlerò del mio libro, ma ti parlerò di um, invece un genere che a me piace moltissimo leggere perché quando io praticamente non guardo mai la televisione, nonostante la faccia. E quindi quando arrivo la sera prima di addormentarmi, a me piace tantissimo leggere, ma ho bisogno di letture molto piacevoli, capito? E, e mi piacciono particolarmente i eh, polizieschi. Quindi ti consiglio questo libro, eh, di, anzi questa collana di polizieschi tutti ambientati in, in Sicilia con questo commissario donna, eh, la, il commissario Vanina, anzi, vicequestore Vanina, e, e questo libro e questa diciamo, collana è scritta da Cristina Cassaro Scaglia.
0: Perfetto, cioè, ce l'abbiamo fatta. Vi ricordo che se volete riprendere tutti questi titoli troverete i link direttamente su èsuccesso.com/slash mettiamo Maria Bianco e lì trovate tutte queste informazioni. Avete trovato poi i link diretti su Amazon per acquistare questi. Eh, questi consigli eh, una delle domande era se, fa, se, se tu dovessi fare un podcast di cosa tratterebbe però lo fai già, quindi <ride> l'abbiamo già anche detto saltiamola, guarda, la depenno così okay. <ride> allora ti dico ti, ti faccio adesso la domanda che mette in crisi più tutti coloro che arrivano qua in questo podcast sei pronta? Se senti la canzone Entendi. di Rocky sotto tar tar tar. <ride> <ride> la mettiamo dopo <ride> in post produzione <Vai. ride> cosa è stata? l'investimento più utile che hai fatto acquistando acquistando un oggetto sotto i 100 euro
1: (ride) un oggetto quindi un investimento su un bene materiale un oggetto sotto i 100
0: euro anche non materiale hai speso 100 euro per qualcosa che dici wow questo lo troviamo anche nella tua scheda uno può comprarlo eh.
1: Guarda, ce ne ho uno che sicuramente è quello, ma l'altro giorno mi è, mi è venuto in mente ho detto: ma guarda te questo è stato l'acquisto del secolo, però adesso naturalmente non mi viene in mente. Però ti dico quello che mi viene in mente per primo che è il Kindle. Per me il Kindle è, è assolutamente l'acquisto su 600 euro migliore che io abbia mai fatto perché ce l'ho da sette anni. Funziona benissimo e mi permette di portarmi i vari libri in giro per il mondo con un peso, diciamo, il neanche di un libro, sì, esatto.
0: Sai cosa mi piace del Kindle? Io lo uso, sono un fruitore di libri proprio infinite. Quando sono tipo in vacanza porto il Kindle, perché non, per non portarmi le valigioni da, di 100 libri. E quando finisco il libro, cioè dico, adesso cosa faccio? Posso comprarlo subito anche senza spostarmi dalla spiaggia o da dove sono. Questa è la cosa fantastica veramente. Perché sennò devo andare in libreria, Amazon, facendo cose. Il tuo
1: piatto preferito... Mi piatto molto perché leggo a letto, quando appunto come dicevo prima, no, alla sera così, quindi è molto comodo da... fare Il mio piatto preferito. Guarda, <ride> riderai. Eh, e tutti mi prendono in giro, ma io sono, eh, sono un'onnivora, un'onnivora, quindi mangio, mangio tutto. Però il mio piatto preferito è l'insalata. Io ho una passione per l'insalata che è veramente... Eh, io ho persone che mi guardano e mi dicono ma io non avevo mai visto una persona eh, reagire così a un piatto di insalata. Cioè, per l'insalata è proprio il comfort food. Quindi quando magari la faccio un po' creativa così e sento il sapore eh? io proprio mi si illumina la faccia <ride> mi, mi esalto perché sono una buona forchetta okay, allora ti dico una bene.
0: cosa io sono di Como eh, a Como c'è un'insalateria fantastica quando vai a Como ti invito a pranzo o a volentieri volentieri facciamo ti darò il... delle grandi soddisfazioni è un'insalateria <ride> fantastica eh, però l'insalata non l'ho mai sentita Beh, eh, bene eh, mi, mi è spiazzato, ti dico la verità, non l'ho visto <ride> qual è il tuo motto, Maria Sole? qual è il tuo mantra?
1: beh, è un mantra legato anche molto al mio lavoro no? quindi eh, lo dico spesso anche la, 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 diciamo il sottotitolo del mio libro la nostra esistenza dipende dal mare il futuro del mare dipende da noi
0: bello Cosa consiglieresti a un ragazzo di 20 anni oggi? Non dire parolacce, per favore.
1: (ride) No, 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 assolutamente. Tra l'altro lavoro (ride) con ragazzi di quell'età. Consiglierei di fare un leadership training o comunque eh, di eh, approfondire eh, gli aspetti legati alla leadership. Perché in questo c'è anche, per esempio, l'accettare il fallimento, prenderlo, eh, riconoscere i propri errori, eh, saper crescere da questo processo e, e secondo me è veramente una cosa, eh, sarà perché mi sono innamorata ecco, di, questo, di questo tema ultimamente, però dovrebbe essere una cosa che insegnano nelle scuole perché c'è tantissimo di anche educazione civica no? e di, sì. di rispetto, di tolleranza, di, di sapersi interfacciare eh, con, con le altre persone. E, e di farlo in maniera assertiva quando lo stile, se vuoi, è il comunicativo più diffuso eh, del nostro tempo è quello aggressivo. Quindi certo. è, è proprio, eh, secondo me, mh, apre la mente.
0: Sì, dovrebbero insegnarlo veramente, la leadership, il public speaking, sì. eh, la persuasione. Io dico sempre, faccio tanti corsi come formatore e quando entro in aula una delle prime cose che faccio sempre è la persuasione, non per saper persuadere a livello pubblicitario, ma saper disinnescare i persuasori che eh, cercano qualche leve nei tuoi confronti. Sì, stessa cosa nella leadership, non è, è una cosa che per me deve essere approfondita. Molto perché eh, poco eh. può essere una buona base.
1: Poi, oltre eh, al public speaking, che è una cosa molto importante, poi c'è tutta la parte della comunicazione interna. Perché il public speaking è esterno, la comunicazione interna è ancora più importante. Quindi, eh, il, il fatto di avere, di instaurare anche un rapporto di comunicazione ehm, trasparente con i propri collaboratori, di creare uno spazio. Safe come si dice, no? Quindi sicuro per poter esprimere le proprie idee, è è proprio una cosa, eh, devo dire, eh, che porta a una crescita personale e professionale incredibile. Quindi
0: consiglierei tantissimo questo. Perfetto. Eh, Siamo alle ultime due domande, andiamo in in velocità. Cosa fai prima di un appuntamento importante?
1: Ma eh, amoroso.
0: (ride) Anche amoroso.
1: (ride) No, no, no. Amoroso, guarda, devo dire che ho un compagno ormai da otto anni, quindi devo dire che non non mi preparo più molto. Ehm... Beh, prima di un appuntamento questo è stato un insegnamento di mio papà per per esempio un appuntamento di lavoro mi informo sulla persona che vado a incontrare e quindi faccio un po' di ricerca eccetera e e poi in realtà cerco sempre di essere me stessa quindi non, non non ho particolari ecco preparazioni
0: Una semplice azione che consigli nella, da, da, far, di far, da fare nella quotidianità magari che fai qualcosa tu sempre ogni giorno che dici dovresti farlo anche tu perché è un toccasana. io di solito ti dico la mia eh. io eh, abito a Como sono sul, su, sono, su, eh, ho il terrazzo che vedo il lago e mi prendo eh. un respiro per me cioè mi fermo respiro e dico ok posso cominciare la giornata sai che
1: avrei detto respirare che è una cosa che però io non faccio abbastanza che è un'altra abitudine che eh, sarebbe eh, bellissimo acquisire e rendere propria eh, in maniera quotidiana ma respirare è una cosa incredibile noi noi la diamo così per scontata ma eh, soprattutto sotto stress o quando si hanno tanti pensieri, prima di un, un evento pubblico magari in cui si parla eh, alle persone, quindi siamo un po' di ansietà così, ma comunque anche bisogna gestire la voce. Il respiro fatto bene con il diaframma, quindi assicurandoci che si muova anche proprio la nostra pancina, è un toccatana eh, per tantissime cose. Hai provato anche a livello scientifico che oh, sì. è proprio... Per il corpo è una cosa eh, fantastica. Molto spesso noi, siccome respiriamo involontariamente, eh, perché il nostro corpo è meno molto male. Esatto, <ride> e abbiamo questi respiri brevi e soprattutto eh, respia- respiriamo a livello polmonare. Invece dei bei respiri eh, proprio profondi che coinvolgono anche il diaframma sono secondo me un toccasana veramente per tantissimi aspetti della nostra vita
0: ok quindi respiriamo un po' tutti più, magari respiriamo al mare
1: esatto ricordiamoci e, e questo chiude proprio in bellezza che un respiro su due lo dobbiamo al mare perché l'oceano produce più del 50% del, del, dell'ossigeno che noi respiriamo quindi è per questo che la nostra esistenza ovunque siamo è legata al mare, ma il futuro del mare è legato alla nostra volontà e alle nostre azioni.
0: Perfetto, siamo giunti alla fine. Maria Sole, ti ringrazio per questa intervista. A te. Eh, ti, ti, ti consiglio, ti dico dai tuoi contatti, i tuoi eh, i modi che puoi essere seguita, guardata Instagram, Facebook, LinkedIn, eh, siti web, che altro. Così se qualcuno può anche sost- sostenere la tua Perfetto. causa e ci ascolta, stanco eh, detto. Troverete anche tutto poi nella pagina che troverete del sito. Quindi se vuoi allora leggere.
1: mi trovate. Uh, su Instagram come Mary Sunrise, M-E-R-I Sunrise, uh, trovate la mia associazione che si chiama WorldRise sotto at World rise underscore Onlus e questo su Instagram, poi ci, mi trovate come Maria Sole Bianco e WorldRise come WorldRise su Facebook e su LinkedIn e um, e poi il sito www.worldrise, scritto come mondo che sorge, quindi worldrise.org e www.mariastrebianco.it
0: Abbiamo detto tutto, quindi seguitela che questa <ride> ragazza fa delle cose straordinarie. E poi, cioè, sicuramente sicuramente capirete l'energia che sta trasmettendo eh, lasciamo i nostri ascoltatori con un, un tuo consiglio altamente ispirante, quindi caricali, dilli qualcosa
1: ah no, adesso guarda, ma pensavo che fosse, diffi- eh, finita, no. Cioè, no. Se fosse sei, finita sei tipo, tipo i cosa. titoli
0: della Marvel che tu finiscono e poi alla fine c'è <ride> l'ultima scena c'è la cosa,
1: esatto No, ecco, io vorrei dirvi, come, riprendendo la frase che ho detto prima, no? che la nostra esistenza dipende dal mare, ma il futuro del mare eh, dipende da noi, che ogni nostra azione può fare la differenza. E anche se molto spesso, ehm, considerate le grandi sfide ambientali del nostro secolo, ma anche sociali, eh, del nostro secolo, la nostra azione ci sembra come una piccola goccia nell'oceano ogni goccia conta e noi attraverso le nostre azioni come consumatori, come cittadini, possiamo veramente eh, fare la differenza e influenzare quel eh, cambiamento positivo di cui il nostro pianeta ha bisogno.
0: Ok. Ti ringrazio.
1: Come fai tu, Eric, no? Che fai questo podcast per generare un impatto positivo, quindi ognuno di noi può fare la sua azione nel quotidiano ma anche sfruttando il proprio talento per eh, creare un impatto positivo, perché alla fine le nostre azioni, volenti o non entri hanno un impatto, però noi possiamo scegliere se averlo negativo o positivo
0: giustissimo, guarda un po' da un commento di LinkedIn di un amico comune cioè, siamo arrivati Jennifer, in...
1: salutiamola ciao, ciao Jennifer, ciao, Jennifer. <ride>
0: ti ringrazio Ciao ciao, a presto.